0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Como foi sua primeira relação sexual? Você conhecia seu corpo? Usou camisinha? Foi bom para você? Agora vamos às próximas perguntas. Você teve algum tipo de educação sexual? De que forma as informações adquiridas, em casa ou na escola, ajudaram você no processo de descoberta sobre a sua sexualidade? Pare um pouco. Refaça sua trajetória sobre o assunto e tente avaliar a importância da educação sexual na sua vida. Enquanto você tenta encontrar as suas respostas, vale ouvir o que a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas têm a dizer sobre o assunto. Segundo relatórios das organizações, programas de qualidade sobre educação sexual ajudam os jovens a usarem mais a camisinha, perderem sua virgindade mais tarde e reduzirem o número de parceiros. Em síntese, os adolescentes se sentem mais seguros para tomarem suas decisões. Isso porque educação sexual tem a ver com o desenvolvimento de habilidades que garantam o bem-estar, a dignidade e o afeto ao longo de toda a vida. Se a sexualidade é parte constitutiva de nossa existência, sim, precisamos aprender sobre ela. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Vamos falar de educação sexual, mas o que é? E também de Professor Mauri. Separou, né, em casa, tipo, a nudez da sexualidade. Né? Com a participação especial de Patrícia Cristine Pereira. Porque
1: ela dá uma oportunidade mesmo de prevenção à saúde mental, às vezes, das pessoas. E
0: Fernanda Torras. Teve um aumento
2: de HIV de 700% nos
0: é. últimos três anos. Caramba! Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek. E o papo sobre educação sexual começa logo após os recadinhos.
3: Adios, Kavala! Red Geek. estamos aqui para mais uma sessão de recadinho, seu Tatu Tarkan. Exatamente, muita coisa importante para se falar nesse
4: papo sobre educação sexual antes da gente chegar nos finalmente, antes da gente ir para a segunda base, eu preciso falar para você seguir a gente, se inscrever lá no nosso canal
3: do YouTube e seguir a gente nas redes sociais em É Isso, mesmo todas as redes sociais são @RedeGeek e o nosso YouTube é youtubecom Geek Se inscreve no nosso canal porque tem muito conteúdo lá no YouTube também. E vive rolando promoção pro São Maurício. Acabou
4: de rolar uma promoção do Max Pro M2. A gente tava dando um Zenfone Max Pro M2 novinho. E agora estamos dando um Moto G7 Power. Se quiser mais informações, o link tá no
3: post desse episódio. Que beleza! Fica aqui também o convite a toda a Cavalaria Geek para ingressar em nosso grupo no Telegram. Então você pode digitar aí no seu navegador t.me/redgeek Você já está convidado a participar aí do grupo aberto, aberto, a todos independente se você é batizado ou não Cara, se você gosta dos nossos podcasts
4: Vá lá em t.me barra só lembrando da ditadura Do Tato, basicamente a ditadura do Tato É, eu sou o dono desse grupo Se eu não gostar, eu dou bloco Mas as regras são básicas Tem que respeitar o amiguinho, beleza? Respeite os outros,
3: seja gentil Com os outros, e não vamos falar De assuntos polêmicos, como política Religião, vamos falar Sobre coisas que juntam a gente Como tecnologia,
4: exatamente mas não vale ficar discutindo qual é o celular melhor que o outro, sabe? daquelas aquelas de Xiaomi, não, não... É bom evitar, pode, pode. Mas vamos evitar. Então assim, respeitando os amiguinhos... E aí, ah, outro ponto, o, o grupo, ele é familiar. Porque, tipo, a galera pode abrir em qualquer lugar, em qualquer momento do dia. Então também, sem nudes, sem sacanagem, nesse grupo, nos outros todos, pode sim. Não tem problema, vocês podem juntar a galera e criar um próprio grupo pra trocar nudes. É pode fazer. Mas naquele grupo não, que é a versão familiar, beleza?
3: Beleza, É como se o
4: grupo fosse administrado pela Disney. Tá, beleza. Só que o Tato que tá administrando, ele é um ditador. Beleza, beleza, beleza. Tá bom, você pensa, estaria num filme da Disney?
3: <risos> se estaria, eu posso mandar no grupo. <risos> sim, 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 sim. Eu queria convidar também a toda cavalaria cavalaria geek da região do Espírito Santo a participar do terceiro seminário de podcast que vai rolar por lá. Será no dia 19 de outubro, lá na sede do Sebrae, senhoras e senhores.
4: E não importa se você está em Vitória Espírito Santo, você pode ir para lá e participar. Tem o link para inscrição no evento aqui. As vagas são limitadas. Corre, se inscreve e vamos nos
3: encontrar lá. e gente aproveita e faz um encontro da cavalaria. É isso aí. Não é só porque o conteúdo é legal. É porque Tato Terca e o professor Mauri estarão lá e também. estaremos lá, professor Mauri. Você vai fazer um palco, não é? É isso aí. Eu vou fazer um palco e você vai mediar. Eu vou, é? vou mediar um debate. Que beleza. O ditador tá... Veja, tá, que... tá... <risos> tá fora.
4: Corta. Bora! A Disney falou, não! Sai aqui,
3: Maurício! Vai ser muito bom! Então vai lá, o link tá no post, se inscreve no evento, corre, porque as vagas são limitadas. Quero aproveitar, Tatinho, que a gente tá aqui no momento dos recadinhos, quero ser muito rápido. Vamos lá! E, rápido, e quero mano. tocar uma mensagem do pessoal do Coronel Mostarda. Já vou explicar pra vocês isso.
5: Olá, detetive! Você está sendo convocado, pois aconteceu um terrível assassinato! Todas as sextas-feiras, às 21h30, no Teatro dos Arcos. Precisamos descobrir quem é o assassino, quem é a vítima, qual é a arma do crime, em qual cômodo a vítima foi, cruelmente, assassinada. Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha. Um espetáculo improvisado ou um jogo de tabuleiro ao vivo. Venha conferir. Siga nossas redes sociais. Arroba Te aguardo, detetive
3: se você não entendeu, o Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha, é uma peça de improviso que está rolando aqui em São Paulo, e eu tive o prazer eu junto com toda a equipe aqui da Rede Geek, tive o prazer <coughs> de ir lá assistir, quase todo mundo. Pra não, é mas todo mundo que importa. Ah, tá. Eu não
4: fui infelizmente, mas eu recebi só elogios da parada, eu fiquei muito curioso pra ver uma peça de improviso com a base meio detetive cara, parece ser muito legal mesmo, eu só não fui porque tive reunião de condomínio, eu, sorteio de vaga. É <risos> Tá você tem que estar tá lá, cara. Não,
3: mas de verdade, é uma experiência muito diferente. e Então fica aqui o convite a Cavalaria Geek. Isso não é jabá, né? Eles não estão pagando nada. A gente só está fazendo referência a uma peça que é muito legal e que eu tenho certeza que a Cavalaria Geek iria curtir.
4: E se vocês forem fazer, assim, ah, mais alguma... Ah, quiser chamar mais alguma subcelebridade
3: para assistir? Eu tô topando, galera! Não, e é da hora porque como é de improviso, todas as vezes que você for, vai ser diferente, né? Então ah. vai gerar uma experiência diferente. O link para quem quiser comprar o ingresso está aqui no post. Só um último detalhe, e lá na frente junto tem uma galera fazendo tapioca. Ah, tava uma lá. delícia. Eu oh, comia tapioca. Falou food truck, né? Falou food porta. truck. Furi, <risos> furioca. É isso aí. Da hora. Então, um beijo aí pro pessoal da Companhia Pérolas Verdadeiras. Sigam eles também no Instagram. Tá aqui o link no post. Gente, obrigado pelo convite.
4: Desculpa por eu não ter ido, mas reunião de condomínio e sorteio de vaga, sabe como é que é, né?
3: É <risos> prioridade. Mas e aí, Tato? O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? Ah, agora ah, tem ah. podcast. 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 podcast.
0: A Organização das Nações Unidas define assim educação sexual. Abre aspas. Educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é equipar crianças e jovens com o conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar sua saúde bem-estar e dignidade, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros, entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. Fecha aspas. Países do mundo todo seguem a orientação da ONU sobre a importância de implementar educação sexual nas escolas. Na Holanda, por exemplo, desde os quatro anos, as crianças entram em contato com o tema. Bélgica, Inglaterra, Escócia também tratam o assunto como disciplina desde os primeiros anos escolares, considerando, evidentemente, a abordagem adequada para cada idade. No Brasil, apesar das escolas terem educação sexual como tema transversal nos seus currículos, o assunto é polêmico. Nas últimas eleições, o tema movimentou os debates em nossas redes sociais. Você possivelmente se lembra bem. Todo mundo tinha uma opinião sobre o assunto. Mas afinal, de quem é a responsabilidade de orientar nossas crianças e adolescentes sobre sexualidade? Talvez, antes de responder a essa questão, deveríamos dar um passo atrás e fazer uma pergunta-chave. O que de fato sabemos sobre educação sexual?
4: Beleza
3: estamos aqui hoje para falar de educação sexual. Sim, senhor Tato Tarka, não existe idade para falarmos de educação sexual. É verdade, eu acho que as pessoas de todas as idades têm dúvidas em relação ao sexo. Até porque a gente descobriu da pior maneira possível que, na verdade, nós temos mais de uma puberdade, né, Tato? A gente descobriu Nossa, que, tem... que quando a gente faz 30, nosso corpo muda, Nossa. nascem pelos anos é onde horrível. não havia. É, é impressionante, né? Já me prepararam que os 40 vai ser pior, é, cara, beleza. eu tô com medo. <risos> Mas para falarmos de educação sexual, como eu não estudei para isso, né? Eu só tento descobrir na prática. Na, na prática. <risos> é, nós trouxemos aqui ela, Patrícia Pereira. Patrícia, seja bem-vinda, Outra Geek. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. É muito bom estar aqui, né? Bom, eu sou psicóloga, formada pela Unesp de Bauru. Tenho também mestrado em educação e basicamente tenho estudado aí essa área da educação para sexualidade ou educação sexual desde 2008, 2007 e trabalho em escola, então acho que tô um pouco por dentro dessas angústias, dessas dúvidas que as pessoas normalmente têm, então vai ser legal a gente poder partilhar um pouco sobre
3: isso. Que legal. Minha esposa fez o Nesp Bauru, viu? <risos> Vocês devem ter ido em algumas festas juntos. Ah, com <risos> Também temos a presença da Fernanda Torres, Fernanda, muito obrigado Obrigada, por estar aqui com a gente. É um
2: prazer estar tá aqui. Eu sou Fernanda, eu sou médica ginecologista, obstetra, sou mastologista também. Tenho formação pela Santa Casa de São Paulo e tô há 12 anos nessa rotina de consultório. É o meu dia-a-dia dia falar sobre sexo, sobre educação sexual e é um prazer estar tá
6: aqui hoje.
3: Muito bom saber que você também tem essas especialidades. O nosso público, né, a Cavalaria Geek, já levantou aqui que eles queriam que a gente fizesse uma pauta sobre gravidez, então ah, pode ó, ser que perfeito, você volte né? aqui para <risos> conversar com a gente. Mas para começar de verdade, eu acho que a gente podia ir um pouco pro conceito, né? Vamos pra base. Não sei se a Patrícia vai ter uma visão diferente da Fernanda ou se vocês vão acabar combinando aí. Mas eu acho que se vocês puderem dar a visão de vocês do que é a educação sexual, acho que a gente poderia dar esse start no assunto. Eu acho um excelente começo. Vamos falar de educação sexual, mas o
4: que é?
1: <risos> Olha, eu acho que essa é uma discussão, na verdade, que não, não se esgota, assim, né? Então, via de regra, a gente pode dizer que a educação sexual é todo o processo que a gente passa na vida inteira né, Sobre sexualidade Sobre sexualidade e entendendo A gente vai voltar a falar disso, acho que em algum momento Mas também entendendo que sexualidade é diferente de sexo Então a educação sexual não é só a, né, as coisas que a gente aprende Sobre o que é sexo, como faz sexo, e de onde vem os bebês e tudo mais Mas toda a nossa vivência em relação a gostar do outro Ao nosso corpo, a como a gente vive o afeto A formação da nossa identidade Identidade sexual para quem a gente vai dirigir o nosso afeto Enfim, tudo isso tem a ver com a educação sexual Que é uma coisa que acontece Mesmo sem ter uma intenção né? Então mesmo uma família que não fala Sobre essas questões A gente diz que teve uma educação sexual Que é o que a gente, a pessoa com certeza Aprendeu que aquilo é um tabu, que aquilo é errado né? Que falar sobre sexo não é adequado Então não falar sobre sexo Também é educar
4: não, então, Talvez não seja a melhor forma de educar tá, mas, é, mas ela está ali
1: Mas ela está ali, de alguma forma ensinando que aquilo é errado, né? Então até por isso, né, dentro da nossa área a gente até estabelece uma diferença entre educação sexual e educação para a sexualidade, justamente para tentar pensar dentro desse conceito de educação para a sexualidade, quando a gente tem a intenção mesmo de fazer um projeto voltado para isso, porque a educação sexual é tudo, tanto projetos intencionais quanto coisas que a gente vê na TV, escuta dos amigos, dos pais, e de repente quando se tem a ideia de querer rever esses ensinamentos e querer discutir, parar pra pensar sobre isso, então algumas pessoas escolhem esse termo educação para a sexualidade
4: legal, e Fernanda e do lado da saúde, porque pelo menos no meu entendimento, de todas as mulheres que eu me relaciono, grande parte delas compartilha de que alguns princípios relacionados à educação sexual Sim. aprenderam no consultório quando vão conhecer seu corpo, quando começam né dentro do processo de puberdade a terem algumas preocupações relacionadas Exatamente. à higiene, que diferenciada e a saúde. Como que é esse processo dentro do aspecto da saúde?
2: Do aspecto da saúde, a educação é, tem que ser uma educação gradual. Você imagina uma menina de 19 anos chegando no seu consultório querendo saber tudo. Todo o processo de educação sexual, até as formas de prevenção, é impossível você passar tudo em uma consulta. Então a educação sexual nas escolas é muito importante, tá? No que refere a mostrar quais são as diferenças entre os sexos, as opções de sexualidade, saber orientar como vai ser a primeira relação, quais são as, as formas de se proteger para doenças, para gravidez indesejada. É fundamental que isso comece o mais precoce possível e seja gradual. Você vai introduzindo esses conceitos gradualmente na cabeça dessas pessoas.
4: Até para não acontecer, como você falou, de uma menina de 19 Exatamente. anos chegar no consultório e falar: Oi, tudo bem? Eu <risos> em queria saber casa eu não falo bebe, sobre
2: já isso. É, né? A minha mãe é. é super conservadora, eu não falo sobre isso. doutor eu não não sei nem onde tá o meu clítoris. Começa daí.
3: Meu, é, Isso é complicado mesmo. É muito louco que, não sei como foi o caso do Tato, né, ou do, dos ouvintes que estão ouvindo a gente, mas pra mim isso sempre esteve dentro da minha casa, né, isso foi sempre muito aberto. Até mesmo a, a questão do nosso corpo, né, o, o como lidar com o corpo. Sei lá, eu consigo, sei lá, na minha lembrança de infância, todo mundo é pelado em casa, <risos> tá tudo certo. Eu ah, também, ah, eu até, também. Vai, tô, tá, ah, Fala lá com a sua mãe, ela tá tomando banho, eu Entra eu, <risos> lá no banheiro e tá tomando banho. Isso aí, tá tudo família. certo. A família. família. E, na verdade, a, a gente sempre... É, separou, né, em casa, tipo, a nudez da sexualidade, né? São coisas diferentes. diferentes, né? Então, eu posso ter a nudez com a intenção de ter um ato sexual, mas eu posso ter a nudez só porque eu não quero estar com roupa, né? Então, a gente sempre teve essa separação. E, na verdade, nunca teve uma conversa muito direta sobre isso. Na verdade, a gente só replicou aquilo que a gente viveu, né? O exemplo direto da pessoa mais velha. Então, acho que, realmente, esse primeiro contato da família, ela é essencial pra gente conseguir desmistificar ou tirar os preconceitos em cima da tema.
4: Eu acho que pra mim, cara foi muito no... Teve também essa questão da família, acho que isso contribuiu bastante, eu me sinto muito privilegiado pela família que eu tenho, sendo completamente honesto, e desde pequeno tive acesso a livros, sabe minha mãe colocava a literatura ideal pra idade que eu estava, e tinha um conversa sobre respeitar seu próprio corpo, se respeitar respeitar a pessoa do outro lado, os amiguinhos, amiguinha então, tudo isso era muito importante, mas eu acho que pra mim o processo foi um pouco mais entre aspas, autodidata, porque sempre foi muito curioso, então a, a literatura que eu tinha acesso não era o suficiente pra <risos> mim então pequeno eu ia correndo tá pela biblioteca, <risos> eu sempre fui geek então cara, meu processo foi muito do tipo eu preciso me informar mais sobre o assunto uhum. na, na época, né, a gente tá lembrando aí que quando eu era pequeno não tinha internet ainda, né então pra mim o processo foi de ir até a biblioteca da escola, de conversar com os professores você não de horrorizou. biologia
1: você não horrorizou a comunidade <risos> escolar com a sua curiosidade? Eu
2: sempre, eu, mas
1: isso já era a minha
2: função
4: social, entendeu? E
2: se rolasse um bullying, tava tudo certo, né? É, tava tá tudo tava beleza.
4: Dando... É. E, 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 sei lá, por exemplo, eu admito que, pra mim, o contato com a sexualidade começou muito cedo. Meu contato com sexualidade começou aos 8, 9 anos de idade. E, às vezes, muita gente começa a ter isso depois da puberdade, 15 anos, 16 Para uhum. Pra mim, começou 8, 9 ali. Então, foi uma coisa que ainda despertou mais dúvidas ainda,
3: sabe? Porque Até que... as pessoas à sua volta não estavam na mesma fase que você, Exatamente. Né? Como é Exatamente. Que, por que, que eu
4: brinco com minhas amiguinhas desse jeito? O que, que tá acontecendo aqui? E isso me despertou curiosidades e, assim, obviamente no processo tem erros e acertos e tem coisas que, tipo, poxa, me chateiam em relação a como eu lidei lhe, eu lhe consultação quando era criança. Mas eu era uma criança, sabe? E acho que faz parte do próprio desenvolvimento a gente se entender isso e não se traumatizar com as coisas. Porque, às vezes, dentro de, da conversa com um grupo de amigos, eu percebo que tem gente que fica traumatizada por conta das experiências de aprendizado e eu acho que é por isso que é tão importante a gente falar de sexualidade de uma forma aberta
1: não só traumatizado mas eu acho que tem uma questão que você tá trazendo que é uma realidade talvez que a gente vê muito com adolescentes né principalmente meninos que existe sim uma cobrança social a respeito do papel que o homem precisa representar e principalmente do papel que o homem precisa ter referente a sexo né de, de saber tudo, de ser o garanhão de uma série de questões até como muitos se educam sexualmente por meio de vídeos, né, enfim, da pornografia e tudo mais. E que até para os homens, quando eles não sabem, quando eles têm dúvida, ou até, como a Fernanda falou, que algumas meninas de 19 anos não sabem, né, onde tá o clítoris. Muitos homens também não sabem. E tem vergonha de Infelizmente, saber. tem gente
4: que morre sem saber onde <risos> é o jogo, né? Exatamente.
1: <risos> Porque tem também essa insegurança do tipo, eu não posso ser o cara, dizer, pô, eu não conheço muito bem o seu corpo, onde você gosta de ser tocada, vamos conversar sobre isso, né? Vamos. Não, porque existe também essa pressão social.
2: Não, mas eu tenho que ser o cara que
1: sei tudo, que. O garanhão. Né? O garanhão. expert.
2: E você soube conviver com isso. Você conviveu muito bem, mas muitas vezes na brincadeira aparece uma avó. É, que e rente.
4: Fode todo o rolê. <risos> 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 é, é
2: e a pessoa leva como aquilo, como algo proibido. E, e leva mesmo. É, chega na adolescência. Sim, com... Gente, sim. eu brincava de médico pelado com uma amiguinha. Como assim?
3: É isso Entendeu? aí. Não, e às vezes, em atos simples, né? A gente acaba até reproduzindo o machismo, tipo, ah, não, o, o menino não pode ter que mostrar o pênis pra todo mundo, né? Agora a menina não tem que se guardar. E aí, meu, como assim ela não pode se conhecer, né? E um se perguntar, outro... né? É sim, isso aí, aí a gente sim, tem essa diferenciação. Sim, sim. Né?
4: Eu, eu sinto muito que dessa história do processo masculino do desenvolvimento, que é, é, é muito mercado de trabalho hoje em dia, né? O jovem aprendiz que tem que ter 45 anos de experiência. É. É. E aí se faz isso, né? Não, já beijei muito. Ah, não. Já transo desde os 12 anos de idade Só que não sabe
2: colocar a camisinha, né?
6: Exatamente. Começa,
2: né? E acho que uma outra questão
1: que tá de alguma forma colocada, né? Que você falou do machismo, do quanto que. Da questão da sexualidade, de quando começa e tudo mais. É, cara, se a gente pensar que Freud já tava falando sobre a questão da sexualidade infantil, tipo, há 120, 130 anos atrás, tipo, é importante a gente olhar pra sexualidade infantil da forma como a sexualidade infantil é, e que tem mesmo muita curiosidade de menino ou de menina e a menina, ela é sempre extremamente reprimida, por conta, né, de toda a estrutura machista mesmo da sociedade então assim, fecha a perninha, faz não sei o que e o menino muitas vezes estimulado mesmo sem sab nem saber, assim, eu, eu tenho sobrinhos que, que os tios ficavam ensinando ai, ah, chama aquela de gostosa é faz isso mesmo. umas coisas bizarras mas ao mesmo tempo, quando a gente vai falar sobre sexualidade infantil com professores por exemplo, do tipo, gente é curiosidade, ele eles não tiveram ainda a maturação sexual. Eles não vão gozar, uhum. né? Se eles manipularem o pênis, a vagina e enfim. Mas rola mesmo um terror absurdo assim, do tipo, não! Porque as crianças, né? Elas são super sagradas e super... Isso. E aí não tem espaço pra gente falar, olha, ok a, a curiosidade e a brincadeira sexual entre crianças. O problema é quando isso envolve pessoas que não são crianças, né? Desde adolescentes até adultos. Sim. Então, é uma questão também que, que importante, porque a gente tá falando sobre isso ah, né? porque, de fato, é uma coisa muito natural pra quem tem filho, principalmente já começa a ver, às vezes, a criança principalmente os meninos, né, como órgão externo, às vezes acaba esbarrando manipulando antes e tal, e acaba às vezes até descobrindo que o pênis fica duro né, antes Sim. de antes de, de saber de... pra que que isso é. serve exatamente, né? é. Não, eu,
4: eu me lembro de um relato de um amigo que chegou em casa e pegou a menina, a filha dele de seis anos, se masturbando na sala
2: assistindo TV, é, assistindo é... TV é, frequente, é. super frequente. Tomando mamadeira. É. E a primeira <risos> reação do pai, geralmente, é reprimir aquilo, né? mexe aí! Exatamente. Tá não tudo pode. errado. Tá tudo errado. Isso é normal. Isso é normal da criança de 6 a 9 anos. Super comum.
4: Porque acho que assim, é, é natural que, sei lá, desde a gestação, a gente tá se tocando, a gente tá se sentindo, colocando na boca, colocando <risos> na bunda. Colo... A gente tá o tempo todo se mexendo pra, pra poder se entender, entender os limites. E não tô falando que você não pode chegar pro seu filho e falar, oh, Olha, faz
3: menino, isso no quarto. Menino, é, no né? local certo, o momento exatamente. certo. Não, olha, as não pessoas
4: é na podem escola. se incomodar. Exatamente, as pessoas podem se incomodar. Isso é gostoso, é legal, mas é seu, é privado. Não tem a receita de fazer isso, mas não precisa fazer isso na frente dos outros. Não faça isso na frente dos seus pais. Vai pro seu quarto, tá tudo bem, sabe? Levar isso de uma forma natural é importante pra que a criança não desenvolva isso de uma maneira negativa. E exatamente. isso pode reverberar pro resto da vida, né? Sim,
1: sim, pro resto da vida. É, eu acho que é muito comum, principalmente pras meninas, né. Eu tenho amigas, por exemplo, que com relatos muito parecidos que a Fernanda trouxe do consultório, assim. De com 20, 25 anos, nunca ter se masturbado. A ponto de ter uma relação muito ruim, não querer transar com o namorado. Porque é ruim, porque ela não sente prazer, que ela nunca gozou. Mas ela não tem nem liberdade pra falar isso pro cara. E ela também não sabe como que ela poderia gozar, porque ela nunca, nunca fez isso. E não sabe nem
2: que o prazer sexual também é indiferente de do orgasmo, né? Porque a gente atinge o orgasmo em 40% das relações vaginais, né? E tem algo além do orgasmo, que Sim. é o prazer sexual, que são as preliminares. Você tá ali com uma pessoa, Exatamente. compartilhando uma experiência, Sim. né? Isso gera frustrações, né? Principalmente para o homem. Se a mulher não tem um orgasmo naquela relação, naquela noite, algo tá errado no relacionamento e não é, não é, porque 40% das relações tem orgasmo, o restante vai ficar para
3: próxima. <risos> e é isso aí, vamos tá. embora. Quem tem
4: é a próxima. Né? <risos>
0: Juliana Freitas é doutora em biologia e professora no Instituto Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Ela dá aulas de educação sexual para alunos do ensino médio e do ensino superior. Para os alunos da licenciatura, o direcionamento das aulas de Juliana é a formação dos futuros professores para o ensino em educação sexual. Ela contou para o Ultra Geek como é a recepção dos conteúdos pelos alunos e os cuidados na hora de trabalhar o tema em sala de aula.
5: Os alunos recebem os conteúdos das mais diversas formas. Isso varia de aluno para aluno e varia de turma para turma e varia de ano para ano. Assim, é, Via de regra eu percebo que eles tendem, né, de uma maneira geral, numa média assim, ah, quando são assuntos, por exemplo, o aparelho reprodutor masculino Parece que vai um pouco pro lado da piada E quando é o aparelho reprodutor feminino, parece que vai um pouco pro choque né? é, Me parece que as questões que são da mulher são um pouco mais obscuras assim, mais, é, mais. E eu tenho percebido que ao longo dos anos isso tem diminuído, sabe, esse choque. Tenho percebido isso, assim, que os alunos têm ficado cada vez mais à vontade para fazer perguntas. Sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter para trabalhar esses conteúdos, é, é bem delicado mesmo, né, acho que um, uma das percepções que a gente tem que ter, e eu acho que, Talvez em qualquer idade, com adolescente mais, mas acho que em qualquer idade, é tomar cuidado com essas questões das médias, daquilo que é normal, daquilo que é esperado. Né? Principalmente quem é professor de biologia, que lida muito com essa coisa da, da ciência mais, mais dura, né? da ciência mais natural, então a gente lida com muita média. né? Ah, o normal é menstruar, entretanto... Tem tal idade, tal idade. E aí, se aquela menina do cantinho, ela não menstruou dentro daquela idade, ela vai se sentir excluída, enfim. Então, e eles buscam muito por esses parâmetros, né? Então, é ter muito cuidado com essas, com essas exceções e mostrar muito bem qual é o limite das patogenias, né? para esses alunos tenham... Noção de quando que eles têm que buscar ajuda, quando tem algo que sai muito de dentro de, um, de algo que é considerado normal, né, de quando é uma patologia. Ou o quanto que é uma diversidade mesmo e que ele tá fora de uma média só, né, e que isso não significa nada. <música>
3: Eu acho que uma grande preocupação, né, que deve estar na cabeça dos pais. E acho que foi uma bola que foi levantada muito aí no último ano, principalmente vinculado até às eleições, né, deixando claro, né, vinculado bastante às eleições, foi a questão de o quanto a educação sexual estimula o sexo. O quanto isso está vinculado diretamente a uma coisa a outra. A gente falar sobre o assunto vai fazer com que as crianças ou os adolescentes cheguem ao um ato sexual mais cedo ou não? Ou isso vai prepará-los para que eles façam isso de uma maneira saudável? Parece falar sexo, é a pessoa, ah, isso,
4: isso existe? É.
3: <risos> é isso aí. Então eu queria saber um pouco da visão de vocês, da experiência de vocês no dia a dia, até na sala de aula ou no consultório, de como isso chega até vocês. Você pode falar pra gente?
2: Eu acho que é exemplo dos Estados Unidos, da Europa, a gente tem que falar sobre sexualidade pra evitar a sexarca precoce, que é o início da atividade sexual precoce, porque isso sim vai gerar depressão, distúrbio psicológico, aumento do risco de doenças. Então falar sobre o sexo previne de relações intensas. Pre Sexarca precoce, riscos em geral.
3: Legal. E aí, no caso, você está utilizando, você falou não, usar os Estados Unidos como, como referência, porque isso é tratado de uma maneira mais aberta na é, cultura do deles? do ano
2: passado para cá, eles são obrigados né, a instituir a educação sexual nas escolas, não é uma disciplina opcional. Ah, legal. E o objetivo disso é aumentar a idade de iniciação sexual.
3: Entendi. Porque o principal se eles, objetivo deles. Se eles têm o, o acesso à informação eles sabem que eles não precisam ser forçados a alguma coisa, ou qual é o resultado disso então Exatamente. eles se sentem mais preparados para lidar com aquele assunto.
1: Sim, acho que, que dentro disso que a Fernanda tá falando, na verdade tem, tem várias coisas assim, eu acho que uma primeira coisa é que tem estudos, né, e depois a gente até pode compartilhar, do quanto que a educação sexual, a educação para a sexualidade na verdade ela leva mesmo a, uma, a até um efeito tardio, né, do início da vida sexual não que esse seja o objetivo né, acho que é bom deixar bem claro Assim, não é necessariamente esse o objetivo que a gente tem. Mas porque a gente percebe também que a iniciação sexual muitas vezes acontece de forma impensada. E às vezes até de forma não muito autônoma. Porque acontece meio, porque a menina namora e aí o cara fala não, vamos transar porque senão eu vou terminar e aí eu vou ficar com a sua amiga que transa, que faz isso, que faz aquilo e você não faz. Então a educação para a sexualidade e principalmente essa mais ampla que discute o sexo mas também discute, né, uma As quantidade... relações sociais também. Exatamente, é. o machismo, né, enfim. O papel da mulher, a autonomia. Também prepara que as meninas estejam muito mais autônomas. E maturidade, né, né? em vez de idade. A gente poderia falar, idade mais avançada, para trazer a
2: maturidade. Exatamente, mundo,
1: né? e até para decidir, olha, eu não quero fazer. E eu vou bancar isso, e eu vou lidar com essa questão, né. Porque eu, eu tô empoderado, enfim, né a palavra da moda. Mas de alguma <risos> forma, eu estou preparada. Consciente, né. Né?
3: Exatamente. A escolha é minha, né? é
1: E até pra camisinha, né? Porque existe toda uma discussão da, dessa questão da educação sexual pro uso da camisinha, pros adolescentes saberem, né? Mas uma coisa que a gente vê muito na escola é que primeiro, né? A gente acha que eles têm muita informação porque tem muita informação circulando mas não é bem assim. Eu, assim, pelo menos na minha experiência eu percebo que já aconteceu coisas muito engraçadas assim, de um aluno perguntar professora, se eu for transar a minha namorada tem que tomar pílula e eu também é, de louco! É, assim... <risos> Sim,
4: é. Então… É um básico, mas é muito difícil, né? É, é que, que, né, a gente
1: acha que existe muita informação hoje em dia, mas eu não sei se a, se a coisa é bem assim. Eu
4: sinto que tem muita desinformação também, não? Sim,
1: Sim exatamente. E, e existe uma questão também do não uso da camisinha, que vai… Pra, além de não saber. Às vezes ele vai no posto, e as pessoas do posto não estão preparadas de falar, sai daqui, o que, que você quer camisinha? Você é criança, não sei o quê. Às vezes não tem dinheiro para comprar, né? Porque não é tão barato assim, você ter acesso à camisinha. Às vezes tem essa questão também de que eu acho que a gente não discute, né, as meninas no caso, então até essa questão mesmo de empoderamento de, olha, né eu vou exigir sim a camisinha, porque tem muito cara, e, e eu trabalhava num projeto de jovens distantes, que, por exemplo, uma adolescente, ela namorava um cara que era presidiário e o não usar camisinha pra ele era uma prova de que ela não tava transando com outras pessoas, então assim
4: cê, tá tudo errado, exatamente. né?
1: Exatamente você percebe que o problema de não usar camisinha tá muito além também de só não ter a informação mas tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas pra gente dar conta disso, né? E, e só por meio da educação para a sexualidade, eu acho que a gente seria capaz de alcançar isso, né? Então...
3: É preparando as pessoas. É
1: preparando, é dizendo... Porque é a mesma coisa, né? Que a gente discute até pra drogas, assim. Se você fica o tempo inteiro falando, puta, droga é uma merda. Você nunca usa nada de droga, que vai ser um horror e na
3: Drogas, aí, bah! É, Não.
1: aí a pessoa usa e fala, cara, meu pai mentiu pra mim, né? Minha mãe mentiu ou meu professor, sei lá. Então, também tem uma, uma quebra nessa relação de de confiança, porque você esconde algo da pessoa. E pelo contrário, né? Se você desde muito cedo já diz o que é. Aborda como...
4: com naturalidade. É,
1: é uma outra né, até porque também não tem aquela coisa do proibido é mais gostoso
4: Sim, ou é. qualquer coisa
1: desse tipo faz Sim. sentido. Eu, eu tenho
4: um pouco de, de, de preocupação eu não estou nas escolas uhum. é, não frequento escola, não é um ambiente normal pra mim, tradicional você não tem filho? Eu não tenho filho eu tenho filho, <risos> já saí da escola há bastante tempo já acertei a faculdade há bastante <risos> tempo talvez <risos> devesse olhar pra minha vida acadêmica, uma tristeza. <risos> mas assim, eu tenho um pouco de receio de relatos que eu vejo, principalmente lá fora, em relação à educação sexual, que chegam materiais muito mais conservadores pra mim, relacionados à educação sexual, do que progressistas. Normalmente chegam muito materiais falando sobre a, a importância da abstinência. O dizer não é muito importante. Eu acho que realmente é, mas do tipo, eu, eu vejo materiais que são terroristas de chegar pras meninas e falar assim. Porque se você transou, você é um chiclete mastigado. Exatamente. Quem que é um chiclete mastigado? Isso, eu acho que isso é horrível, é assustador e propaga valores que não estão adequados à nossa sociedade
2: Exatamente. hoje. Exatamente. Essa da abstinência sexual, por exemplo. Os Estados Unidos, eles acabaram com isso. Tira-se religião. Educação sexual independe da religião optada. Sim. E abstinência sexual não é o melhor método de prevenção pra gravidez. Vamos falar sobre contraceptivos e o uso correto deles. Né? Aqui no
1: Brasil, eu acredito que o material é muito bacana. Desde as das bases curriculares, né, o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que tem essa preocupação não só para a orientação da enfim dessas questões mais profiláticas vamos chamar assim de prevenção e tudo mais mas tem um debate muito grande de gênero homofobia e até para trabalhar mesmo para autonomia para que não dizer não ou sim ou tipo cara orientação
2: você... sexual exatamente
1: né? você tem aqui né o material necessário para você decidir o que você vai fazer e de de ter uma parada bem progressista isso na lei né a lei é linda isso no papel isso. no
4: material educacional o material
1: se você assim eu peguei a cartilha mesmo daqui da da Secretaria de Educação de São Paulo. E é assim, eu achei Lógico, né? Eu, eu seria um pouco mais progressista, mas eu mas também acho… Mas são seus acho... valores, isso, sim. Isso, mas eu também acho que né? tava super adequado. Mas qual que é o problema? A maioria dos professores não tiveram formação para isso. Ah… É, assim… Quem vai
3: replicar esse material ele não tem o conhecimento básico. Exatamente. Base. E vai colocar é, os seus os valores. valores. Exatamente. Vai colocar os seus
1: valores, né? Então… E assim, eu também eu sou super defensora dos professores, tá? Professores que estão me ouvindo. <risos> não é necessariamente é, para você. É, porque, porque que é um problema muito maior que você vai olhar a grade de pedagogia, a grade de licenciatura, os caras não têm uma matéria sobre sexualidade, sobre gênero, sobre diversidade sexual. E aí assim, ou a pessoa por ela vai atrás e, e corre se, né, e estuda por si para isso, ou assim. Em nenhum momento na formação dela Ela se depara com essas questões
4: E às vezes até um discurso natural, né Porque às vezes Sim. ele tá re reproduzindo O material ali à risca E que o material é adequado Mas aí o professor ou a professora pode Não tô falando que todos fazem tá? Mas assim, pode haver uma exceção Que fala assim, não, tal, tá, essa é a aula E aí acaba na hora do intervalo Você vê o professor fazendo uma brincadeira Não, é, porque aquele travecão ali, isso e aquilo, aquilo é. Isso destruiu todo o conceito Sim. De diversidade que tá sendo apresentado você tá longe
1: das escolas, mas você tá bem, bem antenado <risos> no dia a dia do que acontece. Mas é, eu não tenho muito contato com materiais fora, assim, vou ser bem sincera. Só com Portugal, que a gente. Na formação, a gente teve uma relação assim Tem com um eles. Intercâmbio, né? É, e lá eu sei que é bem conservador mesmo o material. E até um dia, a gente discutindo isso numa aula com uma professora que é portuguesa, ela falou assim: É, o problema de vocês, brasileiros, é que vocês criticam
2: muito e não implementam nada. <risos>
3: <risos> fica Ela... aí afiletado <risos>
2: mas até mesmo bem conservador, ele ensina o uso da camisinha, né, eu lembro que na minha adolescência, no carnaval eles ensinavam a usar camisinha na tv Sim. e agora a gente não tem mais
3: isso é. parece que a gente tá o adolescente não, faz, não
2: tem a mínima noção de como colocar uma camisinha. Será que ela fica larga? São questões do meu dia a dia,
3: entendeu? Não, Eu, eu consigo perceber isso até pela, pela internet, né? A gente tem um contato hoje muito mais próximo com as pessoas através da internet e o comportamento delas demonstra de que realmente existe uma carência, né? Ao mesmo Sim. tempo que a gente tem muita informação disponível, a gente não tem um filtro, a gente não tem uma base para poder ensinar as pessoas ou pelo menos mostrar pra elas como elas devem utilizar. Então, é, falar que existe camisinha e que para que ela serve? Beleza, mas ele vai você... pesquisar, é algo pessoa... ativo, né? É isso mas aí.
2: aquela aquela propaganda da TV, já não tem mais isso como se fosse uma pornografia. Ou se um professor
3: né? acaba levando isso para sala de aula, é ele pode ser é. fica criticado porque ele é. mostrou como se coloca Exato. uma camisinha Nossa. numa banana. Eu é acho, é, eu acho que você
1: trouxe uma questão sensacional assim, que é também o quanto que os professores hoje se sentem preocupados e acuados de fazer determinados debates e como que isso vai repercutir. Eles vão né? levar porrada, né? É, porque tem toda essa questão de ideologia de gênero e, né, enfim, todas essas questões que a gente não precisa. Que
2: todo mundo é, sabe. Todo mas todo que, mundo que todo mundo é. sabe. Que sabe. Que tá e,
1: e realmente, assim, né, de gravar o professor falando e tal. E eu já falo na faculdade, quer gravar? Pode gravar, só que tem direito de imagem vocês também vão ter que responder judicialmente, né? Mas, mas existem todas essas questões. O professor, ele também tá muito acuado, né, na Sim. sala de aula, de, de, tá sendo muito vigilante.
4: Uma coisa que às vezes me faz perceber que eu vivo na minha bolha social <risos> e que, de certa forma, isso me distancia muito da realidade da massa né no, no, no Brasil é que a maior parte das mulheres que convivem comigo tiveram acesso à educação sexual dentro do consultório. Eu falei isso lá no começo do programa. E isso permitiu com que elas tivessem uma consciência maior. E, ao mesmo tempo, os meninos não têm esse paralelo.
3: É muito louco isso, cara. Não tem mesmo. Eu não conheço assim, nenhum homem, da minha volta, que, sei lá, foi num médico pra falar sobre educação sexual. Até mesmo
2: né? porque o médico dele é o pediatra. É isso aí! tem, 45 anos! É um absurdo! Ele não vai pro pediatra <risos> conversar sobre isso. Até você falar que existe o urologista, o clínico, mas é muito difícil essa E normalmente,
4: vantagem. se você fala, vou no urologista, tem alguma piada A, alguma, de verdade. É, 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 aconteceu, é, ai, é. tá apaixonado chorar desse, desse urologista. E é uma coisa curiosa, <risos> sei lá, eu fui urologista relativamente cedo. E e admito, já, já levei o exame de toque também relativamente cedo, bem antes do que precisava. E, e, e assim, existe um receio das pessoas de homem. O homem parece que tem um, uma barreira em volta dele, que eu já sei de tudo. Porque o homem tocava. Eu não preciso Sim. disso, não preciso de outra pessoa tocando em mim. Porque se for pra tocar, vai ser do um jeito divertido. E piadas Sim. do gênero, que eu acho que é. deveria ter, de alguma forma, também no sistema de saúde, uma implementação do mesmo conceito que teve com a meninas tipo, olha, entrou na puberdade teve a primeira menstruação vai ibiatra. ginecologista, etc tem que ter o mesmo processo com o menino do tipo, olha, começou a mudar a voz sei uhum. lá, tem Procurar algum parâmetro o um pediatra
2: do adolescente, isso. né que é o
4: ibiatra e tal Ibi e não
2: sabia que existia isso existe. Ah, a pediatria eu do adolescente também que loucura eu acho que eles são os mais capazes pra orientação sexual é. ao urologista ao clínico geral, que às vezes ele dá de cara também, ele vai perguntar alguma coisa, ele sai ah, Ali, ali deprimido. Né? É. <risos> Saiu sem informação ah, alguma. Sim. Ainda foi é. ridicularizado no consulta. Eu vejo muito isso. E beatra. É. é, e beatra.
3: E beatra. Olha, a gente aprendi <risos> algo <alguns. risos> Mas até mesmo, o é, que loucura, se os meninos fossem preparados desde a sua pré-adolescência pra isso, de repente as meninas não precisariam receber uma educação sexual pra falar não pra um uso de camisinha. Não, total. Você entendeu por quê? O cara já nem cogitaria essa possibilidade. Então, eu acho que o problema O tá ideal no... seria educar todo mundo. É, é, sim, mas mas é difícil, a gente tem que
4: educar só as meninas pra ter... E pra elas eu... falarem não, cara. É. Não, é, é,
1: é... Eu acho que legal você ter falar disso, porque de fato, né, uma das nossas maiores preocupações quando a gente pensa em um projeto, é justamente empoderar as meninas, mas também Uh, trabalhar com os meninos, essa questão da masculinidade tóxica. Sim. Porque é aí que começa, né? Tipo, essa ideia de, ai, não posso tomar uma dedada, mas, gente, vai pra níveis assim, enormes, né? Do tipo ai, eu não posso ter um laptop rosa,
6: <risos> porque é, eles, é, é. Ai, não, rosa". ai, eu não
1: posso e uma série de coisas, né? A Isso. minha
4: escova de dente em casa é a rosa é da minha esposa do... é azul. Rosa. Ah, quebradoria! Né? Você põe escova rosa na boca, eu Chupa nossa, aquela escova de é. Pelo amor e, de Deus.
6: Mas,
1: de, de certa forma, né, eu acho que é, que é isso mesmo, é essa masculinidade tóxica que impede muitas vezes, enfim, existe toda uma discussão cabeçuda sobre por que que as mulheres vão todos os anos ao ginecologista e os homens não, Algumas
2: né? trimestralmente, porque elas têm relação e a realidade nossa é não usar preservativo. Por mais orientado que eles sejam por maior o nível socioeconômico, eles não usam. Exatamente. Então, trimestralmente, elas estão com receio de estar tá com uma doença sexualmente transmissível. Elas acabam apresentando candidíase, que é uma doença de baixa imunidade, de tão noiada que ela ficou depois daquela tá relação. Depois daquele Isso. ato sexual, onde ela não teve muita opção de escolha. Ela não teve opção. É. Ele simplesmente não usa preservativo, porque atrapalha a relação.
1: Ah, e socialmente, esse peso é sempre feminino. E enfim, existe toda uma discussão. Inclusive, eu tenho um amigo que defendeu uma tese de doutorado na Faculdade de Medicina da USP, justamente para falar sobre a saúde do homem. Porque não só o urologista, mas uma série de, de outras questões. O homem, às vezes, quando ele chega, ele já tá com câncer, ou com qualquer outra doença num nível muito avançado porque ele não vai ao médico ah, e não vai justamente por conta dessa, dessa vulnerabilidade que não, que não pode existir Mas tá né? falando que,
3: mira, a gente não tem os caras lavam pinto meu. Ai, Pelo de é. Deus. É. gente, é. É. lavar gente, o pinto é isso, lave o, o pinto <risos> a gente tem que ensinar a primeira lavar o pinto não e não vai falar antes. de colocar camisinha é. assim, né? é. e não
4: é. usam, simplesmente é é não lavem usa. o pinto depois de usar camisinha é. Também. É. É.
3: antes e depois de colocar camisinha
0: Na página ilustrada, um garotinho está deitado numa banheira cheia de água e espuma. Ele tem os olhos fechados e um sorriso alegre no rosto. Bem no meio da banheira, é possível ver que sua mão, saindo da água, segura a pontinha de seu pênis. Ele está se masturbando. Na página seguinte, é a vez de uma garotinha que tem os cabelos amarrados com duas maria-chiquinhas. Ela está sentada sobre uma almofada assistindo TV com as perninhas abertas. Uma das mãos está em sua vulva sobre a calcinha. Ela está se masturbando. O texto que acompanha as ilustrações começa desta forma. Abre aspas. Alguns meninos gostam de brincar com seu pênis e algumas meninas com sua vulva porque é gostoso. Fecha aspas. As ilustrações e o texto fazem parte do livro Mamãe, como eu nasci, de Marcos Ribeiro. O autor é uma das principais referências no tema educação sexual infanto-juvenil no Brasil. Quem tem um olhar menos conservador possivelmente não veja nada demais na publicação de autoria de Marcos. Mas, em 2010, seu livro sobre educação sexual para crianças causou um rebuliço em Recife. Isso porque, distribuído pelas escolas da Rede Municipal de Educação, 25 mil alunos com idades entre 7 e 10 anos levaram o livro para casa. Alguns pais e professores ficaram tão horrorizados com o conteúdo do livro que o assunto foi parar na Câmara Municipal. Por lá, ele começou a ser chamado de Cartilha Pornô. Mesmo sendo aprovado pelos Ministérios da Educação e da Saúde da época e será adotado em vários estados e municípios brasileiros, em Recife o livro foi censurado. Educadores favoráveis ao uso do livro tentaram argumentar, mas não adiantou. A pressão foi tanta que só restou uma opção à Secretaria de Educação de Recife. Recolher o Mamãe Como Eu Nasci dos alunos. Para a maioria dos vereadores recifenses envolvidos no caso, sexualidade não é assunto para criança. Então, falando em lavar o pinto,
2: vamos falar sobre a educação sexual dos meninos. Como higienizar o pênis dos meninos de 3, 4, 5 anos. Eu tenho um filho de 4 anos. Às vezes, a situação ali tá precária. Tá precária. É. E agora ele já sabe lavar direitinho. Isso é educação sexual. É isso aí. Ele conheceu é. o próprio corpo. Exatamente. Filho, e saber que, o
3: como deve ser conduzido ali. Então, assim, você preparar essa criança vai fazer com que ela seja um adulto mais completo, mais responsável. Exatamente. Que vai conseguir ter uma relação mais saudável com outros seres humanos. Tudo isso vai ajudar, né? Eu conheço uma amiga que confidenciou pra mim num papo, não vou
4: falar o nome dela aqui, porque senão estragar todo o rolê da amizade. Mas ela confidenciou pra mim que ela se relacionou com Cara, durante um longo tempo E ela deu uma carcada nele e na mãe Porque era um cara de 22 anos Que tinha fimose E não baixava o períneo Não lavava a glande Porque era insustentável uma relação Eu já
2: vi orientar, passa a duchinha ah. pra, pra criança não pegar No próprio pênis Nossa. Passa a duchinha, você não faz inspeção Você não tira a Pele. pelinha Nada nossa, você é. tem que. Você tem... vê aquilo como se não visse, gente. Vi, sim, que gente já Nossa. que
1: nós entramos nesse ponto, eu já cheguei a ouvir relato de amigas que os namorados não limpavam a bunda. A
6: bunda, ah, a bunda. Eu já vi isso. Eu já ouvi isso. Por quê? Porque vai encostar no cu. não pode
4: pôr nada
3: no cu. Ah, pelo amor ah, de Deus. O é. cara que anda com a cueca sim. cagada. É. é verdade. Vai encostar no cu? eu vou, eu vou gostar de homem se é encostar essa. no meu próprio cu. Porque eu sou homem. E eu vou encostar no meu cuidado. Tipo, se eu
4: me tocar eu sou gay não automaticamente eu sou gay é
1: essa relação que, que eu acho que é importante até nesse processo de educação para a sexualidade ficar claro né que uma coisa é orientação sexual uma coisa é identidade sexual né e né e outra, higiene, né? E outra o coisa cara nunca é isso a própria
2: cueca ah. você concorda não. É, é, tipo, uma a a família cueca. conservadora a mãe devia lavar a cueca então além de sujar a cueca, não lava deve ser um horror
4: mas eu morava com um amigo que ele começou a lavar as cuecas da casa porque uma vez eu fui lavar e ô, aqui acabou essa brincadeira é. né? eu não lavo cueca de marmanjo freada, não existe isso não é impossível e é uma questão até de bom senso e, de, e vai ser mais confortável e eu aí ele falando... jogava na máquina é... de todo mundo ali, é... eu... freio
2: com freio, isso. Mas... Eu não
4: tô falando pra você fazer uma depilação higiênica. Exato. Não é isso, não precisa. Mas é pra, pra passar um papelzinho até ele ficar branco de novo. Exato. É Exato. Ele papel. Papel. não é o mesmo papel. Vai passando papel, vai trocando de papel e passando, até o papel ficar branco. Ficou branco, segue a vida. É. é isso.
1: Até pra gente refletir sobre mas o que é homossexualidade, né? Tipo, é você dar o cu ou não? Porque não. assim, não. se uma mulher.
4: Tiver usando uma cinta caralho. <risos>
1: Termo, exatamente. Esse é o termo. Exatamente. Parada, é o termo. Exatamente. Então, cara, é uma relação heterossexual, Porque fica tranquilo. Não é um orifício, é, é você <risos> gostar é... da pessoa do mesmo estado. Exatamente, jeito, é a afetividade, é toda a construção, <risos> né?
4: Não, então, e a gente já fiquem discutiu. tranquilos. <risos> a gente já discutiu aqui no programa sobre beijo grego, sobre filterra, em outros assuntos, onde naturalmente entra. E eu acho que. <risos> <risos> que jeito horrível de falar isso Mas onde naturalmente esse assunto entra na conversa Agora, é muito importante Você entender que a diferença de, É você se atrair por alguém do sexo masculino Ou feminino, e não tem regras Em relação a isso, você pode se, se atrair Por 90% das pessoas que se atraem de, um, de um gênero, e 10% de Exatamente. outro E não tem problema É você entender como que você tá nesse negócio As pessoas tentam dividir em dois Tudo é certo e errado É preto e é branco, e sabe, fazer essas Divisões, é o yang e o yang, mas não existe isso Porque naturalmente é um Você é quem você é E não tem problema de você ser assim Se você achou legal, legal Se você não achou, tá valendo O importante é você se entender e se respeitar E entender que o seu amiguinho não precisa ser E viver segundo as mesmas regras que você, né
3: E aí tem alguma idade adequada Pra gente introduzir isso Dentro da, da, da conversa com os filhos Ou dentro da escola Assim, já ficou claro que isso daí é um papel Da família e da escola, né A escola meio que responsável de saúde também, né? É, todo mundo. É, a sociedade é. como um todo tem se, que se envolver. Na verdade, o Estado tem também. também.
4: eu acho
1: que a gente tá aqui também. Enfim, eu tenho uma colega que fez o um mestrado justamente sobre o papel da mídia, ou o que a mídia fala sobre o prazer masculino e o prazer feminino, enfim, né? Não vou entrar muito. Mas a mídia também tem um papel muito grande, principalmente nessa questão da padronização, né? Do, ah, então você tá dentro dessa caixinha ou dentro. A gente até aceita que você não seja dessa caixinha, mas em alguma você vai ter que Cê se encaixar. Você tem que entrar, né? É, você tem que, enfim, né. Mas eu acho que também discutir até o, o papel da mídia nesse processo de educação sexual. Aí, só sobre a idade, pelo menos do ponto de vista da psicologia, né. A gente sempre brinca que a idade certa é a idade que a criança pergunta. Ou o adolescente, mas dificilmente… Eu acho estranho quando um pai fala pra mim Nossa, ela nunca perguntou é. nada. Talvez não pra nunca. você, né, amigão? É, <risos> eu, eu acho bem estranho, mas vira e mexe, eu escuto. Acho que a, a principal orientação, acho que depois a Fernanda pode até falar melhor, porque ela vive isso, né mas eu tenho um sobrinho que ele é meu, meu laboratório, né <risos> eu tô ali. E, e uma coisa que eu faço muito com ele, e que é a recomendação mesmo é sempre perguntar, mas onde você ouviu isso, ou o que você acha disso porque quando a criança pergunta alguma coisa, provavelmente ela já sabe, assim, alguma coisa ela já ouviu sobre aquilo. E é importante né? você entender o contexto da pergunta dela, para você realmente responder o que ela quer saber. Porque eu, por exemplo sou um pouco inadequada, porque eu já quero pegar meus slides, né, já quero mostrar. E aí às vezes minha mãe fala, Patrícia, ele nem tá entendendo o que você tá falando, tipo, né. Até pra você também delimitar, nem falar tipo, um monte de coisa que a criança nem vai entender mas também, né, dar uma resposta muito generalista que não responde o questionamento dela. Então é sempre bom, né. O melhor momento é o momento que a criança pergunta. E é o melhor momento pra começar. Mas se você não se sente confortável, né, tem pai tem mãe que às vezes fala para mim, principalmente na escola Ah, eu não consigo falar sobre isso e tal. Então, de repente, você pode ver alguém do seu…
3: Ciclo de confiança.
1: Exatamente, que tenha uma familiaridade maior e que consiga, né, falar, explicar a criança. Até porque é importante, assim. A gente sempre fala que até como prevenção ao abuso ou à violência sexual, a educação é a primeira, a, a primeira atitude de prevenção. Porque, inclusive, cria esse vínculo de confiança no qual a criança ela entende que, mesmo se ela for ameaçada, mesmo que, enfim, qualquer coisa que aconteça, ela tem um, um, né,
2: alguém que ela pode confiar.
1: Tem um pra... ponto
3: seguro ali. Exatamente. Pra ela. Você, Fernando.
2: Quando surge a pergunta, entendeu? A gente tem a sexualidade desde o momento que a gente nasce. Se a gente for fazer uma análise evolutiva da criança até os dois anos, ela passa pela fase oral. Tudo ela leva a boca pra descobrir. Dos dois aos três, ela tem a fase anal que a gente chamava de fase anal, né? Que ela começa a ter continência das fezes. Então é tão frequente. Ela descobriu anos, uhum. brincar com fezes. Isso é super normal. Colocar
4: o cocô na gaveta dos pais
2: e A massinha é marrom, porque é igual o cocô. Né? A, a, o melhor brinquedo é o cocô, aquele que faz... Um monte de círculo, sabe? Dos 3 aos 6 anos ela descobre a genitália. E aí vem as perguntas, entendeu? Por que da minha irmã é diferente? Por que que eu tenho isso? Pra que que serve isso? Por que que no filme, só quando eles namoram, nasce o nenê? Sim. Né? Porque o nenê não nasceu enquanto ela não conhecia o marido dela. Então de 3 a 6 anos já surgem. Com 7 anos aparece a libido sexual, que é o interesse pelo sexo oposto. Isso é bem legal. Dos 7 aos 10 anos é muito frequente. A criança se masturba dos três aos seis anos. Com 7 ela já tem uma repulsa a isso. Entendi. Mas ao mesmo tempo, ela já tem a libido, ela já tem o desejo pelo sexo oposto. Ou às vezes, o mesmo sexo. É aí que desencadeia, né? Aquele diagnóstico de homossexualidade, talvez, né? Até é até
4: curioso, sei lá, por exemplo, eu tenho um amigo que, ele criança, tipo, 8 anos, virou, chegou em casa e falou assim, gente, eu me apaixonei, dei meu primeiro beijo! E a mãe, ah, que legal! <risos> e ele falou assim, ah, ele é tão lindo! E aí a reação <risos> dos pais... Eu acho que foi o maior exemplo pra mim Porque os dois os, os pais eram e falaram assim Nossa, que legal, me fala sobre ele Eles não reagiram de uma forma e tá, Eles nessa deram fase espaço É
2: muito frequente é, eles se relacionarem homofetivamente sim, A sim. homossexualidade É comum nessa idade Nem sempre significa que a criança vai ser homossexual É um processo de experimentação é um processo como de qualquer mal, outro, né? Porque o amigo tem o mesmo pênis que ele entendeu? Tem, Eles estão é, se descobrindo É, isso aí, é junto, a sexualidade, aqui. exatamente Isso é, é frequente
1: sim, e tem até Frequente toda a questão natural. do Édipo mesmo, né? De namoramento pela mãe, enfim, pelo pai. Então, rola essa admiração muito maior dos meninos pelos homens, né, nesse momento aí que eles estão se, né, saindo desse processo. Então,
4: enfim, né? E é um
1: momento mesmo de experimentação, assim. Sempre quando Não vem...
4: significa nada, gente. Tá tudo é. bem. Né?
2: sempre quando E se f... significar também ah, tá, 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 tudo, tá, tá, tudo, tudo natural. Isso Exatamente. é natural da mas, evolução dele.
1: Mas eu acredito que assim, né, mesmo que seja homossexual, lógico, pra gente é muito tranquilo. Mas eu lido também com muitas famílias que não é, né. E, 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 e é complicado quando a gente vai conversar e tal. Porque às vezes, assim, essa ideia também da homossexualidade, mesmo dentro da escola, ainda tem muito resquício, sabe, de coisa de doença. Do ponto de vista religioso então assim, né. É um é, pouco mais complexo, né. É bem né? complexo e é muito difícil pra gente lidar com isso depois que a criança, assim, ela depois que já ficou adolescente e nunca teve uma alternativa ao discurso familiar. Então, o que eu acho, assim, mais interessante da educação sexual na escola é que ela dá, ou deveria,
4: né, <risos>
1: <risos> quando é,
4: quando possível,
1: porque ela dá uma oportunidade mesmo de prevenção à saúde mental às vezes das pessoas. Porque imagina uma pessoa que ouviu a vida inteira né um discurso de que aquilo é errado, de que aquilo é feio, de que aquilo não. E ela nunca teve um discurso alternativo. E quando ela se descobre tendo esse desejo é um sofrimento. Porque assim, a gente tem casos de automutilação, suicídio. Acho que na mídia também tá, né? E assim sem querer pesar o clima. Mas eu acho que, que mostra o quanto é importante assim porque óbvio, a família tem os valores tem os costumes e ninguém tá impedindo a família de, de passar isso. Mas a gente também precisa que essas pessoas tenham um discurso alternativo. Sim, né? porque a é escola é saúde, fundamental. Né? Você traz é. um
2: embasamento é o ser animal. Qual é. Que é a evolução do ser animal? O que é normal desse ser? Independente da, das crenças socioculturais de casa, religião e tudo mais.
3: Porque a ciência está acima em cima em disso. Existe, existe né, um estudo em cima disso. Então, a escola, sendo independe, neutra,
2: ela tem que passar isso. Depende da família. Família, é né? da, da, da família onde ela convive, cada família tem, tem um comportamento diferente e
4: né? aí quando a gente chega num extremo da pessoa passar por um processo de mutilação ou suicídio, ou mais leve até numa depressão que seja ou algum tipo de transtorno, algum, alguma patologia que ela esteja vivendo em relação a isso é, as, as pessoas falam também, olha só, olha só a escolha que teve, sabe, e aí acaba ficando muito pesado eu tenho um, um, um amigo trans, e as experiências que ele teve de conflito com a família, ele às vezes foram muito difíceis E precisou de, de parte da família E dos amigos puxar e falar Não, cara, tá, tá tudo bem, vamos lá E aí entender que parte da sociedade Entende, respeita E que faz parte de um processo E se você se sente, se você é assim Se você se atrai dessa forma Se você se expressa de tal forma Isso não significa que você É uma coisa ou outra Tá certo ou tá errado, Deus te ama, não te ama Te sim, odeia, E tá sim. tudo bem Sabe, porque se, se você é <risos> assim, tá tudo bem.
1: É, até porque eu acho que uma coisa importante pra esse momento, que a gente precisa entender que tá muito resgatando essa coisa da família, dos valores da família dos valores da família, mas a gente precisa pensar que tem uma certa romantização também dessa ideia de família. Tem família muito ruim também, que faz muitas coisas ruins. Eu diria que a maior parte das famílias
4: <risos> não são funcionais.
1: É, eu
4: também. Porque <risos> os seres humanos olha eu tô pra ver um ser humano que não tem algum tipo de patologia emocional Falando, sim, sabe? De, sim. Todo mundo tem seus probleminhas. E quando, vem de fábrica. Exato, quando você vai tem pra de terapia. Fábrica, <risos> e se não vem
2: de fábrica, você coloca aquilo na cabeça da pessoa. <risos> isso né? é, é isso aí. E é o tal negócio de saber respeitar o avô, que acha que se ele tá com a, com a fantasia da irmã tá tudo errado, é, então. é, você é. tem que respeitar também, é. né? você tem que mostrar pra criança que são opiniões diferentes mas que por trás disso tem um embasamento e que aquilo tá tudo, tudo certo é, isso é, mas assim, eu acho que
1: a, a gente entender que nem toda família, né, tirar essa romantização é importante até quando a gente pensa a questão de violência sexual, porque quando a gente vai olhar pros estudos, a maior parte dos casos de violência sexual é intrafamiliar Sim. são de pessoas conhecidas então se a gente isenta a escola desse papel, né, de, de educar pra sexualidade Não, os valores da família, a família que tem que falar sobre isso. Cara, mas assim, né, vamos sair um pouco dessa… Isso não é
2: propriedade da sua família. É, o Estado, é. ele
1: também tem uma certa responsabilidade. Até porque as consequências
3: disso estão dentro do Estado.
2: Exatamente,
1: né? então assim, né. E quando a gente vê que a maior parte da violência acontece intrafamiliar, peraí, então, né, que valores são esses, né. Vamos parar de romantizar isso e entender que, pô, família, né, é um, sim, um… um Ponto de é um amor, pilar e da invindo, sociedade, e tal. É importante, sim. mas também a gente tem que ser capaz de olhar criticamente pra isso, que a família mesmo querendo ajudar às vezes faz coisas muito ruins e que né? a família
4: é formada por outros seres humanos que também tem seus defeitos e que também tem seus problemas e um tio, um avô um primo, ou até mesmo uma tia uma prima, uma avó, não importa Sim. se tá mexendo de um jeito que não é legal que você não tá confortável sabe, se, se mexeu, que não é cabido você tem que falar pros seus pais você tem que buscar ajuda na escola, você tem que falar pro médico, e eu Exatamente. acho que isso é isso é um aspecto muito difícil, porque, primeiro, pra, é traumatizante pra criança. E imagino que o profissional que vai receber isso, pra, pra pessoa da família, pra mãe que vai ouvir isso, é extremamente chocante de lidar com a situação.
1: Sim, tanto que eu, eu pelo menos enquanto psicóloga, às vezes a gente acaba recebendo bastante, né? E, e a primeira atitude é sempre a negação, né? Que aí… É ah, até não é bem um... assim que não leva direito. as crianças inclusive a, a, a não denunciarem, porque às vezes elas são, ah, eu já falei pra minha mãe uma vez, mas ela falou pra eu esquecer isso que, isso, que não tem nada a ver, nananã, e enfim e...
3: mas isso eu acho que é consequência até de a gente ter um ciclo vicioso de não ter a educação sexual adequada então, se eu tenho uma geração de pais que não foram bem educados, eles não vão educar os bem filhos, os filhos é, e isso só vai gerar consequências e na verdade todo mundo só sai prejudicado com isso.
2: A gente tem que dar o start nisso, né, e é essa é a dificuldade, né é, e a partir daí eu acho que tudo me Olha, porque são professores que vieram de uma educação sexual. Né? Que estão mais é,
3: preparados total, na, na total. sua formação, para compartilhar com os alunos, que vão ser pessoas melhores, que vão passar uma informação melhor para os seus filhos.
0: Na aula de yoga e princípios de anatomia, um grupo de mulheres se reúne em torno de uma vulva de silicone. Elas têm entre 30 e 50 anos. São professoras, jornalistas, biólogas, mães, casadas, divorciadas, héteros, homossexuais, bissexuais. Com diferentes vivências e profissões, elas parecem ser do tipo seguras de si. Carregam a frase meu corpo, minhas regras com verdade. Mas ali, sentadas no chão, bem pertinho umas das outras, elas ganham um ar adolescente. Com seus olhos e dedos curiosos sobre a vulva rosada e tocada carinhosamente pela professora, as meninas parecem se lembrar que sempre há mais por descobrir, por conhecer. Tudo é apresentado com detalhes: vagina, grandes e pequenos lábios, períneo, clitóris. Ai, o clitóris! Ali o assunto rende. Lembro de uma entrevista que a Jujut fez com as duas terapeutas sobre o quanto as mulheres não conhecem seu corpo. No vídeo, as terapeutas Mariana Stock e Kiran contam sobre a Prazerela, organização que estimula mulheres a conhecerem seus corpos e seus prazeres. Segundo Mariana Stock, as mulheres têm oito níveis de orgasmos, mas a maioria delas não ultrapassa nem o primeiro. Outra informação, enquanto os homens têm na glande 4 mil células especializadas em sentir prazer, as mulheres têm no clitóris, naquele ponto pequeno e potente, 8 mil células de prazer, ou seja, o dobro. Se possibilidades não nos faltam, por que nos contentamos com tão pouco? No curso, a professora passa a lição de casa. Chegue em casa, pegue um espelhinho e conheça sua vulva. Fique íntima dela. Uma das meninas sugere, professora, o uso do vibrador ajuda nesse autoconhecimento também. Eu não vivo sem o meu. E outra complementa. Gente, nós não vamos encomendar livros pela internet? Vamos colocar vibradores no pacote, ué! A ideia é ovacionada por todas. Que venham os vibradores e o que mais a gente quiser para descobrir a potência máxima de nossa sexualidade.
4: coisa que eu queria saber, se existe alguma estatística, alguma coisa que fala da média onde a gente começa a ter relação sexual. Porque a gente começa a ter relações num determinado momento e a gente vai levar isso pro resto da vida. Pelo, não sei vocês, mas na minha cabeça eu já falei pra minha esposa, eu quero morrer um velho tarado. Essa, essa é a minha missão de vida. Eu quero morrer um velho tarado. Então, esse é o tipo de, é o tipo de coisa que vai reverberar o resto da vida. Então eu quero entender como a gente começa, quando a gente começa, mais ou menos. Quando, a gente come, quando eu comecei, eu sei, é, e acho que vale a gente discutir um pouco de como essa educação sexual reverbera ou às vezes começa a impactar já quando você é adulto. Vocês têm uma estatística, alguma coisa? Tem uma média de que idade começa?
2: É, aqui no Brasil, a última pesquisa fala que 30% dos adolescentes abaixo de 15 anos já iniciaram a vida sexual.
4: Abaixo de 15, 15 anos? 15 anos, tá? Um terço da população. Um terço da população. Eu vou esperar chegar aos 18 anos. Você pode ter perdido a o fase recém. certa. Não a quero ter... maioria
2: maioria entre 16 e 22, e quando eles aplicam um estudo para saber como foi a primeira relação, o que isso levou para vida, os estudos mostram que quando começa a atividade sexual precocemente abaixo dos 15 anos, a incidência de depressão, de arrependimento e de alterações sexuais é bem maior. Ah.
4: Tá. Isso, não,
3: já, agora vai virar uma consulta Esses pessoal.
4: <risos> não, mas na verdade,
3: a gente usa o Ultra Geek pra chamar é... os especialistas e fazer consultas de graça. <risos> eu, eu, eu,
6: eu particularmente
4: admito que eu passei por um processo assim, eu perdi a minha virgem, eu perdi a virgem, é um peso tão grande, né? Eu tive minha primeira relação com 13 anos de idade. E a minha percepção, eu senti um choque. A minha experiência foi do tipo, eu tava depois sozinho, eu olhei no espelho e falei, caramba, o que tá acontecendo? Que que não. E não foi arrependimento. Não foi. Muito, foi mas muito não bom. foi legal, não foi gostoso? <risos> não, foi gostoso e tal, mas foi, foi um choque. Um choque né? no, tipo, eu estou vivendo um ambiente muito mais adulto do que... Eu do me que coloquei. o meu corpo tá me
2: mostrando no espelho, é, é eu verdade? eu me
4: coloquei num lugar onde eu não estou confortável com isso. Até entre a primeira e a segunda relação, houve um espaço um pouco maior. Porque teve que ter um processo de aceitação interno, de eu racionalizar. E entender como eu ia lidar com aquilo. Exatamente. Porque eu, assim, eu percebi de cara como eu... Eu, eu tive minha primeira relação aos 13. Quando eu voltei pra escola depois da primeira relação, primeira semana, eu percebi como todo mundo era criança. Como as pessoas falavam um monte de coisa que elas não tinham vivenciado. Exatamente. Eu comecei a perceber falar: mentira, 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 mentira. <risos> mentira, <risos> seu idiota! <risos> é, sabe? E, e, e isso me deu um choque de realidade tá, e me distanciou das
2: pessoas. A gente tem a primeira menstruação da mulher. Depois que tem o desenvolvimento dos pelos pubianos, depois que a mama tá desenvolvida, vem a primeira menstruação. A idade média é entre 9 e 14 anos. Você imagina uma menina de 10 anos, menstruada, com mama, pilificação, cinturinha de pilão, tá pronta para reprodução. Será? 10 é. anos? Quem ela ent... brinca de LOL, é, ela é? brinca de boneca. É, isso aí. Hein? Você entendeu? Então, o psicológico nem sempre acompanha o desenvolvimento corporal, entendeu? E de Acho hormônios. que na,
1: na nossa cultura, né, que é, é uma coisa interessante da gente pensar que, sei lá, há um tempo atrás, com 14 anos, isso era, era a mesma idade com que as pessoas iam
3: casar. Então, Dom Pedro II já era <risos> imperador do Brasil Ai, com 15. É, é. 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 E então, mesmo assim, é. com é.
2: 18 anos já tinha o um primeiro filho e tudo mais, é, né. É, então…
1: Mas com certeza, né? Acho que, enfim, é um exercício também de cada um ter esse de repente, esse, esse amadurecimento mesmo, de olhar, hum, será que realmente Será que meu estou... corpo
2: condiz né com o meu desenvolvimento, com é, a minha maturidade? Até isso pelas é implicações mesmo, de... né,
1: do que você falou de de repente olhar pra todo mundo e se sentir deslocado e tal, enfim. Uh, mas acho que isso é um processo mesmo de, de amadurecimento, né? Mas eu acho que uma questão bem interessante, assim, sobre essas questões que a gente tá discutindo, quando você fala, assim, né, dessas coisas, ah, porque os professores tiveram uma educação, ou nananã, eu penso muito, é, enfim, de ouvir essas pessoas, né? Uma coisa que às vezes me deixa muito triste, sei lá, um dia, eu, a gente tava conversando no metrô e umas amigas, e aí uma velhinha, assim, bem velhinha mesmo, chegou pra gente e falou assim, ai, fia, né, não, não fica triste não, não sei o que, porque homem é assim mesmo, ele só quer sexo, né? E não é bom pra gente... A gente sabe, né? Mas tem que fazer, e não sei o quê. Não é bom. Exato. Tem que fazer. E tem que fazer. Tá tem errado, que né? fazer. Assim,
4: não é bom, mentira. E tem que fazer mentira.
1: É, mas é uma coisa que eu, eu me ressinto, às vezes, assim, de como, por exemplo, eu tenho né, uma colega que, que estuda um pouco a sexualidade e o envelhecimento. E me deixa muito triste, assim, sabe, o quanto que muitas dessas mulheres, enfim, e homens também, de um modo geral, chega a uma certa idade que parece. Parece que a sociedade e a gente né, não, não consegue mais vê-los enquanto pessoas sexuadas, né? Daquilo é, tipo, é. ai, a minha avó trans, ai, que nojo, ai, que horror. Eu já falei, né? eu quero
4: ser um velho tarado. É. Mas eu acho que é importante a Mas as pessoas gente não, não lidam com isso, é. né? É
1: muito complicado.
4: Peguei meu vô se masturbando, faz parte, cara. Bate na porta na próxima. é, é, a é do dia. É, é,
1: tipo, uma colega horrorizada, assim, falando Gente, meu vô quer comer o cu da minha avó. Oi, Daí
3: a gente perguntou, mas ela quer? <risos> porque essa é a preocupação, <risos> tipo... É isso aí. Tá Não, é, muito, é muito louco, porque realmente a gente fala de educação sexual, mas a gente acaba direcionando isso pra infância, adolescência. Mas principalmente agora, a gente pensando numa... as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, uhum. né? A longevidade está aí, a medicina, graças a Deus, está aí pra ajudar a gente. É muito bom. Medicina, graças é a Deus. É Deus.
4: <risos>
3: graças a... Doutora. A ciência aí <risos> Graças Deus a Deus, tá ajudando. <risos> tá aí pra gente. Mas a questão é, por exemplo, é um, um caso. A mãe de uma, de, de uma amiga, né? Que já está na terceira idade, mas é solteira. Ela falou, ah, não, porque... O que, que é o Tinder? É. Aí a gente falou, não, beleza. Vamos instalar o Tinder pra você. Fizemos o Tinder, Nossa. tiramos foto. Falou assim, não, tá certo, tem que namorar. Sim. Só que aí baixou a consciência. A gente falou, peraí, mas... Como, ó, se você for sair com alguém, você tem que isso aí em lugar público. Ah, você não pode beber educação. do copo dela. É, educação, é a educação sexual. É, usa camisinha. É uma educação tecnológica <risos> e sexual. porque e do existem, Tinder,
4: é, né? Algumas coisas que a gente vivenciou de experiência. Que não necessariamente essa pessoa vivenciou,
3: claro. sabe? É. Não é porque você não engravida mais que você não pega a doença. É. Vamos não. Lá. E
1: isso, eu acho que é uma questão bem interessante, né? Porque eu tenho a mãe de uma amiga também que… Só que ela… Gente, ela é maravilhosa, assim. Ela é muito bem resolvida e tal. Só que ela fala, ela só sai com um novinho. Porque os caras da idade dela não querem usar camisinha. É. Justamente por conta dessa questão da educação sexual. Porque a gente, talvez, já foi educado num contexto
2: de que, né…
1: Tá é, tudo bem, é normal. É, é. é como vão. usar
3: cinto de segurança no carro, né? É, a gente chega e já é. coloca, né? Mas a galera… E ela e fala, sempre, não. sempre, viu?
2: É, sempre. é. Mas os mais velhos…
4: Não. Aí piorou não de vez. Pra, não dá já... pra… Pro cinto de segurança e para pra camisinha. É. É. É.
1: Eu não sei o e é uma questão, assim, né? Tanto que, que realmente, assim, é uma população que tá vulnerável, inclusive, pro aumento, né? De HIV
2: Sífilis. E... A gente teve uma epidemia, né? A gente teve um aumento de HIV de 700% nos é.
4: últimos três anos. Caramba! 700%. Que absurdo, é um absurdo isso. É um absurdo. Isso é só falta de educação sexual. Total, é só falta de, de consciência da pessoa entender Achar a importância… Achar que só
2: o homossexual tem HIV. Ainda tem isso. Nossa, na... que
4: dico, Homossexual,
2: mano. HIV. É a população que mais protege. Até hoje. Né? E a, a camisinha incidência não É incidência
4: bem menor. Só para proteger de uma gravidez. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter consciência. Tipo, vai, ah, ela toma uma pílula. Não, tudo bem, sabe? Mas usar a camisinha tem outras importâncias, É né? que
3: a gente acaba trazendo a camisinha porque ela é, acho que é a mais completa, né, na questão de é prevenções, única, é.
2: é o preservativo que vai proteger contra doenças sexualmente
3: transmissíveis, sem dúvida. Só tem o preservativo, tem Aí no mesmo. caso, a camisinha feminina também entra nesse também, nesse também. E nunca usem É uma barreira, É tá gente? Não. Ou duas não. camadas, nada disso, é bom
4: pontuar, você nunca ouviu isso agora, surpresa, mas nunca não. façam isso. Atrito. Procurem Total. atrito no YouTube.
3: <risos> ou no Pornhub também funciona de <risos> mas Mas até a questão da camisinha feminina, né? Que é algo relativamente mais recente, né? Sim. É, é o tipo de preservativo que eu prefiro usar, né? Oh, yeah. só, é, só que eu, eu sinto que existe uma resistência maior das mulheres em utilizar, porque não existe o hábito de ensiná-las, ou, é ou delas é usarem. Como colocar, e aí a gente fica naquela situação ah não, puta, vamos usar masculina que meu, todo mundo já sabe colocar, segura a ponta, desenrola tá tudo certo, vambora. Agora a feminina fica aquela situação, e aí, como Talvez coloca? Talvez não saber usar mesmo, É né? isso aí, e aí, e pra mim é que eu considero mais confortável eu Também acho, né? também acho mais confortável Aí é... é
2: ótima, é, é o mesmo método de barreira, a gente só tem eles,
3: né? E aí, com as mulheres com quem eu acabei utilizando, no fim que elas quando elas perceberam que realmente era simples colocar, elas também acabaram preferindo, falaram assim, nossa, realmente, é é melhor olha só. Legal, muito legal,
2: que parta delas, né, que que leve na bolsa, é, entendeu? Aí. aí depois não tem desculpa, né, pra ficar com nóia. Oh, é tem é, as duas opções. De Talvez
1: seja uma coisa legal pra gente falar pras velhinhas. Só né? que nem eu sou uma situação favor, que de história. o parceiro não quer. então.
6: Só
4: olha, tem que tomar cuidado com o grau do óculos aqui. e não transformar em, <risos> em, em filtro de café. Não vai passar <risos> café. Não passa café, <risos> gente. É importante. E não fica um gosto bom também. <risos> <risos> quer dizer, é um gosto razoável. Você já passou é. café na
6: cabezinha <risos> <risos>
4: Não quero discutir essas experiências <risos> né? Uma coisa que eu... Eu até fico um pouco desconfortável de falar assim, mas pensando nas mulheres mais ou menos da minha faixa etária que eu me relacionei.
3: com a sua faixa etária? Oh, puta, que filha da puta! Não, né? É, pra é, ouvir, é, 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 é sentido! É sentido! É entre
4: 20 e 35 ah, anos. <risos>
3: mais perto dos 35.
4: Sei que tá falando. <risos> mas é, uma coisa que eu percebo é que as mulheres com quem eu me relacionei normalmente têm dificuldade de. Poxa, são, são jovens adultos. Temos dificuldades de falar abertamente sobre as coisas que a gente quer, sobre as coisas uhum. que a gente gosta, que as coisas que a gente não gosta. E eu acho importantíssimo dentro das relações, a gente não só se conhecer, conhecer nosso corpo, mas também conhecer quem nós somos como indivíduos e até onde a gente tá disposto a ir, sabe? Eu vivi duas experiências, assim, dois, os dois extremos de estar tá me relacionando com uma pessoa que tá lá pra tudo, não existe não pra nada e se submete muito. E eu acho que assim, existe a brincadeira da submissão e existe a submissão que é, é é prejudicial uhum, a relação, uhum. porque afeta a pessoa. Que é abusiva. A né? que é abusiva e às vezes, por exemplo, eu não estava disposto a esse tipo de relação abusiva. Então eu não criei essa codependência que poderia ter virado um negócio horrível. E ao mesmo tempo tem o um outro extremo da pessoa que não se permite nada. Ou só consegue se divertir de um jeito muito específico. Entendeu? Uhum. É, então é, é muito difícil... Porque é uma coisa tão íntima nossa, e a gente não compartilha isso tanto com os nossos amigos ou com a família. Uhum. É do casal, né? É... Muitas vezes é do casal. E às vezes você percebe uma coisa, uma característica da pessoa só na cama, que você não conheceria a pessoa de fato, e você, que às vezes é um... tem um pouco mais de vivência da vida, percebe falar, fala: puxa, olha a fragilidade da pessoa aí. Então, eu acho importante a gente, na nossa idade, falar: poxa, é legal, olha só outra aí que tá fazendo um programa sobre educação sexual. Vou pensar no meu filho, ou vou pensar no filho dos meus amigos amigos, ou você... Pensar nos meus pais. não pensar nos meus pais. É, Vamos pensar na gente também, o quanto a gente também não sabe sobre sexo, que não existe um grande manual aí que você já leu e eu não, porque eu, eu vejo que as pessoas não, não sabem sobre o assunto. Poxa, 20, 30 anos, a gente tá no, no, no ápice aí da vida que, sexual, né?
1: E até porque as pessoas gostam de coisas muito diferentes, né? E eu, nossa, eu compartilho muito dessa sua opinião, assim, do quanto que as pessoas não falam e, e não se sentem bem e parece que às vezes, quando você sai com um cara e você não tem muita, né, enfim, não tem um relacionamento. Não tem e tal, intimidade ali. Qualquer coisa que você fala, a pessoa já desmorona, porque é. parece que você tá colocando em prova, né, toda a capacidade. Deixa né, eu fazer sexo, meu show. Exatamente. Deixa, não é porque você falou,
4: não, olha, eu não gosto que me toque assim, eu prefiro que me toque assado. Tá, tudo bem. Isso Exato, não é uma ofensa para você. Exatamente,
1: ouvir isso. porque é isso. Tipo, não existe um grande manual. Gente, que vocês viram no vídeo pornô ou na revista. Na maioria das não é verdade.
6: Nossa, não existe. É, não existe. Tipo, dia, todas
1: é. as modalidades. Né? É, esses dias um amigo nosso ficou chocado porque a gente falou que mulher não gosta de britadeira. Aí ele, como não? Eu falei,
3: ó. Ele, ele... ele fez um flashback. É, <risos> aí eu falei,
1: não, eu não posso afirmar por todas. Eu não sei, Fala,
4: né. Amigão, vamos, Mas vamos
1: lá, vamos lá. as que eu conversei e a gente tava em um grupo grande, assim. Uhum. É, não, eu também não gosto, também não. E o cara em choque, né. E, e é isso, assim. de ter essa, Eu acho que o que você falou aí, ele de Deve se lembrar a fazer em todas,
0: né? <risos> tipo, Como não?
1: Eu, eu, fui em eu bosta fiz em todas, tava inteira. me achando, cara. De ter essa liberdade e essa humildade de tipo, vamos falar o que você gosta na cama, né? Ou o que você não gosta, ou o que você gosta neste relacionamento, o que você não gosta. Eu acho que tem isso mesmo, assim, por talvez a sexualidade ser tão tabu, né? A gente acha que não pode falar sobre isso. Existe um grande livro, né, é. de como conquistar o seu homem na cama, 500 maneiras. <risos> do Kama Sutra, é. e enfim e a gente não, não fala, não se escuta né, e, e, e de às vezes o, todas aquelas dicas do Kama Sutra o seu parceiro não gosta, o seu parceiro não gosta, e o que que ele gosta? Não sei, porque a gente não falou sobre isso
3: é, né? é só perguntando, é só conversando né? por
4: exemplo, já aconteceu, eu acho que essa é a principal vantagem de ir no motel na sexta-feira às 10 horas da noite porque você <risos> é obrigado a ficar na fila
6: <risos> e puxar uma conversa,
4: se você não ganhou intimidade até a fila do motel, essa é a chance, essa <risos> Essa é a função ah, divina da fila. da fila do motel. E já aconteceu de eu estar com uma pessoa, e aí a menina virou pra mim e falou assim, ah, porque, ah, meu e, você não acreditar, ele gostava disso, disso, disso. E minha resposta foi, eu também gosto. <risos> e, e, e eu acho que é muito importante a gente, tipo, jogar na real, entendeu? E, tipo, trazer essas paradas, porque, por exemplo, a questão da britadeira que você falou, eu acho isso muito curioso que a pessoa nunca pegou e ficou raspando um dedo no outro, porque depois de um tempo você para de sentir. E é isso que funciona, porque é uma pele e é atrito. Eu acho que é importante a gente se falar. É sempre conversar.
0: Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação... Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Melissa Lucena. Pauta e pesquisa: Lissa Souza. Texto original: Lilian Martins. Produção: Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte: Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.
3: Da sala de aula, né? Antes de ficar com. só fazendo conteúdo. Eu era da sala de aula, eu sou formado em ciências sociais.
4: Eu, eu, antes eles perguntavam pra ele, mas você só é professor? Não. E agora perguntou pra é. ele, mas você é só podcast? <risos> Maurita nessa pra
3: sempre. E aí, a decepção dos pais, né? Como, como assim você não é engenheiro? <risos> eu sou a decepção dos meus pais. <risos> como assim você não é engenheiro? Quer falar mais sobre isso? <risos> né? a psicóloga, é, né? só fala é, um pouco, mas. mas é. Como você acha que seus pais enxergam isso? <risos> aí eu tava numa tava na sala de aula, né? ser informado. Obviamente, a minha licenciatura não me deu a base pra poder dar educação sexual em sala de aula. E aí, um aluno na faixa dos seus sete anos levantou a mão e perguntou, professor, o que, que é virgindade? Meu, profe <risos> professor de geografia!
6: <risos>
3: <risos> Beleza, né? Aí eu olhei assim, e aí dei aquele tipo, pan, né? Que como pra, pra onde eu vou, né? E aí, quando eu comecei a raciocinar, que na minha cabeça foi uma hora, mas provavelmente foi um milésimo de segundo, uma outra criança levantou a mão e falou, professor, eu sei essa daí, posso responder? <risos> medo, aí eu falei Ih, pode, né, qual é a resposta, ele falou, virgindade é tipo assim, por exemplo, é um copo, se você nunca usou o copo, ele é virgem, quando você usar o copo ele não é mais virgem, a melhor
2: virgem. definição que ele deu, aí eu
6: falei, Vixe! <risos>
2: <risos> ah, eu, eu, Sim, pluma,
3: eu falei, toma dá uma, <risos> <risos> não
2: é íntegro, é virgem Ai, então... não, a pessoa não. pode ter tido um trauma na infância, romper o imen imen perfurado ela menstruou, precisa romper o ímã gente, eu, meu é ímã,
1: Pindo por pelas ginecologistas é, tá. é,
2: você é virgem? não, agora não a
3: melhor é definição foi o teu aluno quem deu, você então, entendeu? Você usou uma vez, não é mais virgem, enquanto não usa é e virgem. usou na
2: relação sexual é, não isso por é. outros meios,
4: Gente, perfeito eu quero aproveitar e falar sobre Imen sério, eu quero falar sobre Imen, porque eu acho que Imen é um tabu horrendo da nossa sociedade, e uma desconstrução assim, precisa ser feita em relação a isso, porque as pessoas veem o Imen como o lacre do danonismo Exatamente. E não é assim que funciona, até onde eu entendo. Você pode falar um pouco sobre o Como a novela
2: indiana, você é. tem a relação, tem que sangrar. Não tem, tá? A maioria dos imens são anelares, né? Ou anulares, que a gente fala. Eles têm formato de anel. E na primeira relação, geralmente, rompe. Tem um sangramento pequeno, sem muita dor. Mas 10% das mulheres têm imen elástico. Ela, às vezes, só rompe o imen quando ela tem o primeiro parto vaginal.
4: Então assim, é, como o imen é complacente, você pode ter Total. diversas relações pro resto da sua vida sem ninguém perceber. E, e você continua com o imen. E você não é mais virgem. Opa, há muito <risos> tempo, você entendeu?
2: No primeiro parto vaginal. Tem outros aspectos de ímã que é ímã perfurado, aí são alterações da normalidade, mas, né? Mas variações o, da
4: anatomia. O ímã lacrezinho de danoninho existe também? Lacrezinho
2: de danoninho é o anelar, é o é, um anular. Ele Eu ele falo é, anelar. Mas ele mas é, é, tipo, aí, é, uma,
3: é uma, é uma, literalmente uma, uma película de pele. Ele por... é uma
2: membrana, ah. tá? In, é, sem inervação, então não tem dor ao romper o ímã, ele é uma membrana em formato de anel, ah. tá? onde a entrada é compatível com o dedo, então se ela se masturbar, tiver masturbação com o dedo, ela não vai romper o ímã. Se ela colocar um absorvente interno, ela não vai romper o ímã, mas qualquer pênis que entrou lá rompeu. Entendi. Tá? Então é o lacre do danoninho, 80% de né? Mas <risos> não tem é, ser o lacre
4: do danoninho. Porque eu já vi ilustrações e tive algumas discussões é, em relação a isso. Porque tem gente que acredita que o imen é, que é como se fosse uma parede. É, uma parede é, é
2: tipo um papel, um filme plástico. Aí tá ferrada essa mulher. Porque ela tem um imen perfurado e na primeira menstruação ela já teve problemas. Então ela tem que ser Deve metida de, a uma cirurgia. Um Não existe imen parede. Entendi. Ele é uma é malha. Um andróito, é um é ele a, a vagina precisa liberar a secreção. Então, ela exatamente. precisa liberar a menstruação. Porque, inclusive esses que são totalmente fechados anomalia, e né, e na primeira
1: menstruação, se não abre a menina pode morrer até com alguma o que vai, com a verdade, é, você vai acumulando é, um sangramento, é, isso exatamente. não existe
4: é tão perigoso quanto esquecer o absorvente mas interno, mas o tal lá, lacre
2: né? que você fala é aquele que sangra, geralmente é o anelar mesmo